0: Bien hermanos vamos a ir a la palabra de Dios y quiero invitarles que vayamos nuevamente al evangelio según Mateo estamos en el capítulo 5 vamos a continuar con el sermón del monte el sermón de la montaña vamos a darle lectura a los versículos correspondientes a esta sección que vamos a estar desarrollando no todos los puntos de esta sección sino únicamente la primera parte ya lo tienen Mateo capítulo 5 versículo 1 dice Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. <coughs> perdón, porque de ellos es el reino de los cielos. <coughs> Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Quiero invitarles a que oremos, hermanos. Pero esta oración, yo quiero invitarles a que la hagamos con conciencia, no solamente por hacerla, sino con la conciencia correcta de que queremos que el Señor nos hable. Que o cambiar lo malo en nosotros, y que, que el Señor nos Cámbienos a molde, no según nuestras propias ideas o las ideas del mundo, sino según su palabra. Así que quiero invitarles a que hagamos esta oración con la conciencia correcta. Señor, venimos hoy delante de ti y te damos las gracias por esta oportunidad, porque muchas personas no pudieron amanecer vivos este día. Ayer vimos noticias de accidentes automovilísticos, personas que pensaron que este día iban a seguir con vida y ya no están en este mundo. No sabemos quiénes de ellos pasaron a, a tu presencia y otros. Están en la condenación eterna. Pero nosotros que estamos aquí hoy, tú nos concedes este privilegio de estar vivos. Nos concedes este día para que te busquemos, este día para que nos humillemos delante de ti, este día para que nos acerquemos a ti. Por lo tanto, Señor, hoy que estamos delante de ti, te rogamos y te pedimos que nos hables. Que hables a nuestra conciencia, que hables a nuestro espíritu y que transformes nuestra vida. Señor no queremos salir iguales, queremos que nos cambies, queremos que nos transformes porque tu palabra es poderosa para cambiar. Así que hoy aquí estamos Señor. Te ruego por cualquier situación que estemos viviendo en nuestra vida que probablemente nos traiga distracción. Ayúdanos a confiar en ti, a descansar en tu soberanía, porque cualquier cosa que estemos viviendo no se sale de tu control. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es aquellos que son llamados conforme a tu propósito. Queremos aprender de ti. Y así como aquellos discípulos se sentaron delante de ti. Y tú te sentaste, Señor, a enseñarles y a predicarles este sermón. Ahora nosotros queremos sentarnos acá y escuchar tu palabra y aprender de ti porque somos tus discípulos. Permítenos aprender hoy tu palabra y ponerla en práctica. En tu nombre oramos, Señor. Amén. En el año 2000 fue lanzada una película muy conocida muy famosa, que me imagino yo que ustedes ya la han visto, se llama En busca de la felicidad. Fue protagonizada por un actor famosísimo también, Will Smith, junto a su hijo. Y esta historia, que es ya muy conocida por todos nosotros, nos narra cómo un hombre se enfrenta a las adversidades de la vida, a las dificultades que son de carácter económico, de carácter emocional, sentimental, de todo tipo, diferentes situaciones. Sin embargo, el mayor problema que se nos muestra en la historia es que él tiene problemas económicos. Si ustedes ven la película, ustedes se dan cuenta que la historia nos está diciendo que él tiene un gran problema y es que no tiene dinero para poder mantener su hogar. Por lo tanto, su esposa lo deja, le deja al niño... Y él ve cómo se enfrenta a esta situación, no puede vender unos aparatos que él, que él compra para poder eh, subsistir, no los puede vender, se le arruina a uno. Bueno, ustedes si vieron la película se darán cuenta que es una, una historia muy conmovedora y se identifica con la realidad que viven muchas personas. Y aunque la historia es muy conmovedora, es una buena historia, si nosotros prestamos atención, el mensaje que hay detrás es que este hombre únicamente iba a ser feliz solo hasta tener dinero, solo hasta tener cubiertas esas necesidades. Y la pregunta es, ¿qué nos enseña esta historia? Probablemente tú digas, pues es solamente una película, una película cualquiera, pero nos muestra más que eso. Nos enseña cuál es el pensamiento del mundo, respecto al significado de la felicidad el título de este sermón es la felicidad de los ciudadanos del reino la felicidad de los ciudadanos del reino la semana anterior nosotros dimos inicio a esta parte bien importante de del evangelio de mateo que es conocida como el sermón del monte y muchas personas piensan que este sermón está hablando a no creyentes, a personas que no han creído en el Señor. Sin embargo, lo que nos está diciendo el Señor aquí es que este mensaje es a sus discípulos. Y lo que él venía predicando y desde el, desde el capítulo anterior, el capítulo 4, dice que él venía predicando el arrepentimiento, arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. Este el evangelio esa es la predicación del señor que el reino de dios se había acercado que el reino de dios ya había venido y les decía también que si nosotros queremos dar un resumen algo bien pero bien concentrado de qué es lo que la biblia nos habla pues es precisamente eso la venida del reino de dios y qué es el reino de dios decíamos que el reino de dios es el pueblo de dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios y la bendición de Dios Un concepto que nos da un teólogo y que es uno de los más acertados o Si queremos decir que es el gobierno de Dios pues es la esfera en la cual una persona se somete por completo a la autoridad de Dios Que es manifestada en su palabra y de qué nos está hablando entonces el sermón de cómo viven los ciudadanos del reino de Dios. Y así que la gran pregunta del hombre o la gran interrogante o el, el, el gran dilema del hombre es ¿Cómo puedo hallar la felicidad? ¿Cómo puedo hallar la felicidad? ¿Será que acaso casándome con esta persona yo voy a ser feliz? ¿Será acaso que teniendo un negocio exitoso y que me dé mucho dinero yo voy a poder ser feliz? Y el hombre vive de esa manera. Si yo logro este ascenso en mi trabajo, yo voy a ser feliz. Si yo logro conquistar a esta mujer, yo voy a estar pleno, voy a ser feliz. Si yo logro esta hazaña, yo voy a ser feliz. Y así vive el hombre buscando la felicidad. Lastimosamente el concepto del hombre de felicidad. Es un concepto errado. ¿Qué es lo que piensa el hombre respecto a la felicidad? Algunos dicen es tener todas tus necesidades satisfechas, cubiertas. Otros dicen que la felicidad es tener dinero. Otros dicen la felicidad es que la gente te respete y que tú tengas mucha fama y la gente te admire. Y la gente piensa que eso es la felicidad. Busca la felicidad en algo erróneo, no una verdadera felicidad. Debo decir que este sermón hermanos no nos muestra el camino para salvarnos. Yo voy a hacer muchas veces énfasis en esto. ¿Por qué? Porque es un concepto erróneo. Que creemos que aquí nos está mostrando el Señor cómo vamos a ser salvos. No, no hermanos no nos está diciendo cómo ser salvos por eso este no es un evangelístico si sí nos habla en algunas partes del evangelio pero el propósito es mostrar dejar en evidencia cómo debes vivir tú tú que dices que eres hijo de Dios cómo vivimos los ciudadanos del reino y el punto principal acá es la felicidad pues algo que el mundo busca en otro lado pues resulta que los hijos de Dios sí la hemos encontrado. Sí hemos encontrado la felicidad en este lado de la eternidad. Sí. Sí podemos decir que somos felices. Nos muestra el carácter y la forma de cómo vivimos los ciudadanos del reino de Dios. Cristo nos está diciendo acá si tú quieres ser un hijo de Dios entonces debes hacer esto. No nos está diciendo esto, nos está diciendo si tú dices que eres un hijo de Dios entonces estas son las características de los hijos de Dios, así es como vivimos los hijos de Dios. Estas son las características de los ciudadanos del reino de Dios y porque tienen estas características son felices. Esta sección es conocida como las bienaventuranzas. ¿Por qué hablamos de felicidad? Porque bienaventurado significa feliz. ¿Qué significa feliz? Bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz. Son palabras que nos hablan de lo mismo, de dicha, de felicidad, de plenitud, de estar satisfecho. Eso significa ser bienaventurado. Y mientras el mundo busca una felicidad aparente, aquí el Señor nos está diciendo quiénes sí somos felices. ¿Quiénes son felices? Los ciudadanos del reino. Son felices los pobres en espíritu, son felices los que lloran, son felices los mansos, son felices los que tienen hambre y sed de justicia. Son felices los misericordiosos, son felices los de limpio corazón, son felices los que sufren persecución. Son felices los que son perseguidos y acusados por la causa de Cristo. Ellos han encontrado la felicidad, ellos son felices. No nos está diciendo para que tú seas feliz debes ser perseguido o para que tú seas salvo. Esto, hermanos, no es otra cosa, ni más ni menos, que la nueva condición del hombre regenerado. De los que hemos venido al reino de Dios, que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino del amado Hijo. En esta condición no se encuentran los enemigos de Dios. Solo hay dos tipos de personas. Los hijos de Dios y los hijos del diablo, los hijos de las tinieblas. Solo hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz de Cristo. ¿En cuál reino estás tú? ¿En cuál reino habitas? Según vemos, Cristo está describiendo a los que viven y pertenecen al reino de Dios. Como lo dice Colosenses 1.13. Dice el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y trasladado al reino de su amado hijo. Lucas 12.32 dice. No temáis manada pequeña. Que a vuestro padre le ha placido daros el reino. En otra parte el apóstol Pablo. Dice que somos coherederos juntamente con Cristo. Por lo tanto. Tenemos un reino al cual ahora ya pertenecemos. Pero para poder apreciar mejor esta maravillosa verdad que nos está diciendo el Señor, debemos entender cuál era la condición que nosotros teníamos antes de ser ciudadanos del reino de Dios. Y para eso debemos ir al Génesis. Y quiero invitarles a que vayamos a nuestras Biblias, en Génesis capítulo 2, versículo 17. Donde nos dice, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás. Ese es el mandamiento, este es el pacto del Señor hecho con Adán. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora vamos al capítulo 3. Este es el mandamiento que el Señor les había dado a ellos, de no comer del árbol. Del conocimiento del bien y del mal. Y si ellos comían, lo que iban a pasar es que iban a morir. Miseria, muerte, destrucción. Y resulta, hermanos, que ellos comieron. En el capítulo 3, versículo 1, dice. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no, mur no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? No comieses. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz. Los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo, Cuanto obedeciste a la mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta es la historia más triste que podemos leer en la palabra de Dios. El resultado del pecado, hermanos, es esta miseria de la cual nos está hablando acá la palabra de Dios. Porque es que el hombre es infeliz entonces. Porque no tiene a Dios. Porque no tiene comunión con Dios. Porque Él es la fuente de toda felicidad. La felicidad más grande, la única y verdadera felicidad es Dios mismo. Hoy hemos cantado fuente de la vida eterna. <coughs> y de toda bendición. ¿Quién es? Es nuestro Dios. Esta historia, hermanos, de pecado, nos muestra la miseria y la degradación a la cual fue llevado el hombre por su pecado. ¿Cuál, fue la, cuál es la razón, entonces, de la infelicidad del hombre? Es que el hombre está Separado de Dios Por lo tanto si lo único que puede traer felicidad al hombre es Dios mismo Lo que vemos en el mundo Es que el mundo está buscando felicidad En lo que no es felicidad Satanás el engañador hizo su trabajo Y él sigue haciendo lo mismo el día de hoy Engañando a las personas, diciéndole Que va a poder encontrar felicidad en las riquezas, que va a poder encontrar felicidad en las mujeres, en los hombres, que va a poder encontrar felicidad en el estatus social, que va a poder encontrar felicidad en un trabajo. Todo esto es una mentira. Todo esto, hermanos, que hemos leído ahora, lo podemos resumir en desgracia, muerte y maldición. Obviamente esto es infelicidad. ¿De qué deriva de la separación de Dios. Imagínense la situación en la cual se encuentra Adán, obviamente por su pecado. Había tenido comunión con Dios y de pronto Él está escondiéndose de Dios. Tuve miedo. ¿Cómo es posible? Se acababa de tener comunión con Dios y de pronto esa comunión se rompe. Eso es lo que causa... Infelicidad, y la humanidad está llena de desgracia y de miseria en todos los ámbitos de la vida humana, vemos hogares destruidos, matrimonios destruidos, vemos divorcios por todos lados, vemos la, que se está promoviendo el aborto, vemos corrupción en los gobiernos, vemos pecado por todos lados hermanos, esto es el resultado. Del pecado. De Adán. Muerte. Hay muerte. El mundo está lleno de muerte. Hay muerte espiritual. Es por eso que el hombre anda en busca de felicidad. Y lastimosamente. Por su muerte espiritual. Y por la ceguera en la que se encuentra esta felicidad. El, el mundo la busca en aquello. Que por naturaleza. No puede suplirle esa infelicidad que tiene. Pero qué nos dice Cristo que los ciudadanos del reino sí son felices. Sí somos felices. Vamos a aprender algunas algunos principios de esto de esta sección, luego serán desarrolladas cada una de las bienaventuranzas. Una de las cosas que aprendemos, hermanos, y la primer cosa que el Señor nos muestra acá es que la verdadera felicidad existe. Sí existe. Y solo es poseída como un tesoro invaluable por los que habitan en el reino de Dios. Es algo real, pero solamente puede ser poseído por aquellos que habitan en el reino de Dios. Cristo nos está diciendo acá que hay un grupo. De personas que sí han hallado la verdadera felicidad. Y no es una felicidad pasajera. No es una felicidad momentánea. No es la felicidad que siente el borracho. Que se, se emborracha con cerveza. Se emborracha con vino. Se emborracha con licor. Y le dura unas cuantas horas. Y él anda feliz. Y él anda contento. Y posteriormente. Regresa. A su situación. Real de desgracia. No es la felicidad que siente el hombre que anda buscando placeres con diferentes mujeres. No es la felicidad del drogadicto. No es la felicidad que siente el ladrón cuando ve que tiene una gran cantidad de dinero que antes no poseía. No es la felicidad que siente el político corrupto que se roba el dinero de la gente. No es la felicidad que siente el falso maestro que enseña de prosperidad cuando ve el poco de dinero que la gente le ha llegado a dejar. No es esa felicidad. Es una felicidad real. La que siente el verdadero Hijo de Dios. Una felicidad que ni siquiera puede ser comprendida por los que la poseemos. Eso es lo primero que aprendemos acá hermanos. Que la felicidad verdadera puede ser hallada únicamente por los hijos de Dios y cualquier persona que busque una felicidad o esta felicidad en otro lado jamás la va a encontrar porque todo lo demás es pasajero todo lo demás es efímero y por eso la pregunta de rigor que yo debo hacerte ahora es cuál es el motivo de tu felicidad en el Discipulado de Hombres hemos estado hablando acerca de esto. Hay un, hay un libro que se llama El Contentamiento Cristiano. Una joya rara de Jeremiah Burroughs. En este libro este hombre habla acerca de qué es lo que nosotros como hijos de Dios Debemos tomar como la fuente de nuestra felicidad. Porque la pregunta es, ¿en qué se basa tu felicidad? ¿Acaso tu felicidad depende de tener un trabajo? ¿De tener dinero en la bolsa? ¿De tener salud? ¿Ahí es la fuente de tu felicidad? Porque si es así, entonces tu felicidad es vana y pasajera. Tu felicidad no se basa en algo que es eterno. Y Dios es eterno. Lo segundo que vemos acá es que todo lo que aparentemente sea felicidad en el mundo no lo es. Repito, lo que aparentemente sea felicidad en el mundo no lo es. Lo que el mundo ofrece es solamente vanidad. La felicidad plena no se encuentra en nada de este mundo. ¿Han notado ustedes, hermanos, que los índices más altos de suicidios se hallan en las personas que tienen más dinero? ¿Se hallan en los países que se llaman eh, algunos desarrollados? Gente que no tiene necesidades materiales. Y hay índices altos de suicidio. Países que dirían las personas, pues si son desarrollados, Deberían de ser muy felices. Y es que la felicidad no te la da el dinero. Tú puedes ser millonario. Y ser un miserable. Como también debo decir que la felicidad no la da la pobreza. Porque no estamos hablando acerca de eso. Aquí no hablo que el problema sean las riquezas. No es ese mi punto. Sino en que aunque las personas tengan todo... Resulta que seguirán buscando más y más, ¿por qué? Porque la forma de llenar el vacío es la incorrecta, están buscando no en la fuente de una felicidad verdadera como es Cristo, sino que lo están buscando en cosas de este mundo, en cosas materiales. Uno de los hombres que nos dejan clara esta, esta verdad y nos dejan en evidencia lo que estoy hablando es Salomón. Salomón, el hijo de David, quien fue alguien que vivió, podríamos decir, si, si no es que todas las experiencias que el mundo llama felicidad, él las vivió. Era descendiente real, hijo de David, fue rey, fue millonario, fue rico, era popular, tenía una gran fama, llegaban a de otras ciudades, de otros países, de otras regiones, solo para escucharlo hablar. Solo para escuchar de su sabiduría y su inteligencia. La gente se deleitaba, era famoso. Vivió placeres sexuales con sus mil mujeres. Nunca le faltó nada. ¿Cuál fue la conclusión de este hombre antes de morir? Vanidad de vanidad. Eclesiastes 12.8 Vanidad de vanidades Todo es vanidad O sea que la felicidad no se encuentra en popularidad No se encuentra en fama No se encuentra en riquezas No se encuentra en placeres sexuales No se encuentra en todo lo que el mundo ofrece y La conclusión es por gusto. Es que lo había vivido todo. Así que el mejor consejo. Que le da él. Al pueblo. Que tanto amaba. Su pueblo Israel. Luego de darse cuenta. Que la felicidad. Verdadera. No la dan los placeres. De este mundo. Él dice estas palabras. Más adelante. En Eclesiastes 12. 13, el fin de todo discurso. Es este. Teme a Dios. Y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Quiere ser feliz verdaderamente. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. El mundo nos ha mentido y nos sigue mintiendo diciendo que la verdadera felicidad se encuentra en las cosas terrenales. Y de alguna manera lo dice en primera de Juan 2.16 dice porque todo lo que hay en el mundo la pasión de la carne la pasión de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo eso es lo que el mundo te ofrece esas son las tentaciones que se te van a presentar todos los días el qué la pasión de la carne la pasión de los ojos y la arrogancia o la vanagloria de la vida qué es lo que te ofrece el mundo entonces hay una palabra que probablemente no la hayan escuchado algunos y es la palabra sucedáneo. ¿Y qué es un sucedáneo? Es un sustituto. Eh, una definición dice acá que traigo para ustedes, dice, aplícase a cualquier sustancia con la que se sustituye otra por tener características similares en muchos casos de la peor calidad. Pues eso es lo que ofrece el mundo. Algo momentáneo, son sucedáneos. Te doy esta, esta felicidad, mira, la lo, lo lograrás por un momento. Y allá va el hombre buscando esa felicidad en cosas que no dan una felicidad real. El mundo te ofrece fama, te ofrece dinero, te ofrece placeres, poder. Después de la caída el hombre tuvo que vivir buscando esa felicidad en la oscuridad de su mente. Pero sabemos que no la logrará jamás en cosas terrenales. Porque el mensaje del mundo es dichosos y felices los que han alcanzado fama y poder. El mundo dice dichosos los que tienen mucho dinero. Ellos sí son felices bienaventurados los orgullosos los que se defienden los que no se dejan de nadie bienaventurados los que se sienten bien consigo mismos felices los que reciben la aprobación de los demás etcétera eso es lo que el mundo enseña pero resulta que aquí nos encontramos en un texto donde dice exactamente lo contrario Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Veremos más adelante qué es un pobre en espíritu. Nos dice, bienaventurados los mansos, dichosos y felices, los humildes, los que son perseguidos por la causa de Cristo. Ese es el mensaje contrario al mundo. Así que, ¿cuál mensaje crees tú? ¿El del mundo o el de Cristo? Solo puedes creer uno, porque son mutuamente excluyentes. Si eliges uno, estás desechando el otro. Hermanos, la verdadera felicidad nunca será encontrada en las cosas de este mundo. La verdadera felicidad ha sido encontrada por los habitantes del reino de Dios. Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que habitan en el reino de Dios. Que son pobres en espíritu. En el versículo 10 dice. Bienaventurados los que padecen persecución por la causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Nos vuelve a mencionar el reino de los cielos. Y termina diciendo. gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos. En el reino de los cielos. Entonces hermanos. ¿Acaso hay alguna cosa en este mundo. Que pueda en verdad sustituir el gozo y la felicidad que sientes tú. Cuando te acuerdas. Cuando te das cuenta. y Cuando eres consciente que tú eres un ciudadano del reino de Dios. ¿Acaso se podrá comprar esa felicidad en algún lugar? La felicidad y el gozo que siente el creyente verdadero. Aún en su lecho de muerte. Eso no tiene manera de encontrarse en este mundo. Solamente Dios lo puede hacer. Hemos sido testigos de hermanos que antes de pasar a la presencia del Señor, aún en la agonía física, muestran un gran gozo en su espíritu, porque ellos saben que son ciudadanos del reino de Dios. Así que, hermanos, la historia de toda la Biblia nos muestra la venida de ese reino. Y nosotros somos habitantes de este reino. Y este reino, hermanos, eh, quiero aprovechar este espacio para decirlo. Este reino es presente. Ese reino está aquí. Ese reino está entre nosotros. El reino de Dios entre ustedes está dijo el Señor el reino de Dios es presente y al mismo tiempo es una realidad futura ya el reino de Dios está entre nosotros pero sabemos que en un día futuro este reino habrá de consumarse finalmente es lo que llamamos el ya pero todavía no ya Cristo reina Cristo está sentado en su trono pero aún esperamos la manifestación gloriosa de ese reino en su segunda venida. Así que ya el reino de Dios está entre nosotros. Pero al mismo tiempo este reino será consumado en la segunda venida de Cristo. Pero es una realidad que tú y yo podemos vivir ahora. Podemos vivir ya en este reino. Estamos viviendo ya en este reino. Por lo tanto desde ahora vivir de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su palabra. Y cómo vivimos los ciudadanos del reino de Dios. Porque Cristo es el Rey sobre su pueblo. Él es Rey sobre nosotros. Y si Cristo es el Rey de tu vida. Entonces somos felices en Él. Somos felices en Él. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de nuestro gozo? Cristo. Nos llena de gozo que Cristo murió y resucitó. Nos llena de gozo que Él fue ascendido al cielo. Que Él está sentado a la diestra del Padre. Nos llena de gozo que Él gobierna. Nos llena de gozo que Él es el juez justo, verdadero. Nos llena de gozo saber que Él es el creador de todo lo que existe. Ese es nuestro gozo. Así que como siervos de Cristo. Hallamos nuestro gozo en someternos a ese Rey. De, de otra manera salmista tengo varios salmos pero voy a leer nada más dos en el salmo 112 1 dice aleluya y cuando leas bienaventurado acuérdate que significa feliz o fe nos habla de felicidad dice cuán bienaventurado es el hombre que teme al señor que mucho se deleita en sus mandamientos qué feliz es el que teme a dios y que se deleita en sus mandamientos Ahora, ¿cuál es tu actitud al escuchar los mandamientos del Señor? Cuando te decimos que la palabra del Señor dice, hermanos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿te molestas? Ah, ya va Javier otra vez que nos congreguemos. Sí, ya sabía. ¿Cuál es la actitud, hermanos? ¿Cuál es la actitud? Cuando escuchamos, esposos, amén. Como Cristo amó a la iglesia ¿Cuál es nuestra actitud cuando nosotros escuchamos El mandamiento del Señor que dice honra a tu padre y a tu madre ¿Cuál es la respuesta? Salmo 119, 14. Dice, dice el salmista, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Y lo dice un hombre que tenía poder. Lo dice alguien que tenía dinero. ¿Qué es lo que le causaba gozo? Andar en el camino del Señor. Y el Salmo 1, ¿qué pasa con él? Con ese hombre bienaventurado, dice el versículo 2, que en la ley del Señor está su delicia, su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Sus mandamientos, los mandamientos del Señor, no son causa de tristeza. Sino que es causa de gozo. ¿Por qué? Porque él sabe que es ciudadano del reino de Dios. Y como ciudadano del reino de Dios. Su deleite es someterse a la palabra de Dios. Así que en el reino de Dios. Somos felices. Los que obedecemos la ley de Dios. Porque así hermanos como el amor no es un sentimiento. La felicidad. No es que tú sentirás aquí algo extraño y, 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 y si tú estás esperando algo así que, que todo el tiempo vas a estar con eso estás equivocado también en el concepto porque eso no quiere decir que tú en un determinado momento sentir tristeza porque la tristeza que uno siente es parte de las emociones que Dios mismo nos ha dejado pero la verdadera felicidad es cuando tú encuentras esa paz en el Señor que sobrepasa todo entendimiento que tú sabes que estás en paz con Dios. Que tú sabes que si tú mueres tú vas a un descanso eterno. Que tú sabes que si el juicio de Dios es ahora tú saldrás victorioso porque ya alguien pagó por tus pecados. Eso te causa la verdadera felicidad. Vivir en el reino de Dios entonces nos lleva a entender que la felicidad se encuentra en obedecer la ley de Dios. En obedecer sus palabras, en otras palabras, en otra forma de decirlo. Los que vivimos en el reino de Dios somos felices siendo esclavos de Cristo. Y esto es lo que el mundo no puede entender. Hermanos, la felicidad verdadera no es ausencia de problemas. La felicidad verdadera no es estar siempre saludable, no consiste en tener un negocio exitoso o tener un buen matrimonio, no consiste en tener un buen trabajo, la verdadera felicidad no depende de una condición terrenal, no depende de algo que yo esté viviendo de este mundo o que el mundo me esté dando, no se basa en alguna cosa creada, sino que la verdadera felicidad depende totalmente de Dios. Y si tú vives obedeciendo los mandamientos de Dios, tú serás una persona feliz. Si eres consciente de que Él es tu Rey y que existes para obedecerle, tú serás una persona feliz. Si tu felicidad depende de Cristo, tú serás verdaderamente feliz. Porque Cristo es la roca de los siglos y Él permanece para siempre. Hermanos, el hombre sin Dios es un miserable. Suenan palabras duras. ¿no? Pero es cierto. El hombre sin Dios es miserable. Y quiero que entiendas esto. Si tu felicidad se basa en algo de este mundo, como podrían ser las riquezas, tu felicidad es vana y es pasajera. En Proverbios 11.4 dice, de nada sirven las riquezas el día de la ira. Hoy en esta pandemia que hubo, nos dimos cuenta de, de varias personas que murieron. Y personas que tenían mucho dinero. Sabemos del caso de un hombre que hasta fue dueño de un laboratorio farmacéutico lleno de mucho dinero. Y al final... ¿Dónde estaba su dinero para poderle salvar? ¿En dónde quedaron sus riquezas? ¿Pudieron acaso salvarle? ¿Dónde está el poder de aquellos grandes hombres que han sido dictadores, que han sido autoritarios? ¿Dónde está la, aquel poder que, con el que se sienten aquellos padres de familia, abusadores, que golpean a sus esposas, que golpean a sus hijos. Que maltratan o los violadores o los ladrones. ¿Dónde queda toda esa vanagloria? Cuando se enfrentan a la ira de Dios. ¿Puede acaso salvarles? No. Y quiero mostrarles rápidamente un caso. En Daniel 4 se nos habla del rey Nabucodonosor. Él decía en su gloria. Imagínense un rey. Un gobernante de un imperio, el más grande de su tiempo. Y él dijo estas palabras. No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real. Con la fuerza de mi poder y para mi gloria, para mi majestad. Aún estaba la palabra de la boca del rey cuando una voz vino del cielo. Y le dijo reina Bucodonosor a ti se te declara el reino te ha sido quitado y serás echado entre los hombres y tu morada estará con la bestia del campo. Te darán hierba para comer como al ganado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante cumplió la palabra cerca de Nabucodonosor y fue echado entre los hombres, comía hierba como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. Pero al fin de los días... Yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle ¿qué has hecho? A esta es la conclusión que llegó este hombre al darse cuenta que se había envanecido. ¿Y dónde quedó toda su gloria? ¿Dónde quedó toda su riqueza? ¿Dónde quedó todo su dinero, su poder, su autoridad cuando vino la ira de Dios sobre él? Por eso es que todo lo que el mundo te ofrece es vano, vanidad de vanidades. ¿Qué pudieron hacer por él sus riquezas? Nada. Puedes estar rodeado de toda la gloria de este mundo, pero cuando viene el momento de la prueba, toda esa gloria es menos que nada, es insignificante. Puedes tener todo el dinero del mundo. Pero cuando viene la ira de Dios manifestada en tu vida, ese dinero, esa gloria, esa fama que tú tengas, no podrá salvarte. Por eso no confíes en riquezas, no confíes en tu fama, no confíes en cualquier cosa que tú tengas. Eso es pasajero. Mejor confía en el Señor. El Salmo 84, 12 dice, oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. ¿Qué te dará felicidad? Confiar en el Señor. Por eso es que el ciudadano del reino sabe que si perdió el trabajo, que si está enfermo, que si tiene carencias, que si lo han despreciado, que si está solo en este mundo, él está confiando en el Señor y ahí él encuentra felicidad en el Señor. Así que confía en Él, déjate caer en los brazos de Él y ahí tu felicidad será plena y no necesitarás nada más, no necesitarás nada más. Así es como podemos entender el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te cubre con sus alas, estás seguro en Él, no te falta nada porque Él es la fuente de toda felicidad, es el Señor. Así que lo último que aprendemos es que las bienaventuranzas son para nosotros una evidencia de que hay o de que somos verdaderos creyentes, de que hay una fe genuina y verdadera. Y nuevamente lo, lo repito. Este no es un camino expuesto para que seamos salvos. Es la evidencia de que ya lo somos. Así que aquí en este punto vemos una implicación terrible. Y es donde salen aquellas palabras que yo, yo siempre les menciono a ustedes. Que son las palabras más espeluznantes que podemos escuchar en la palabra de Dios. Mateo 7.21 El pastor Miguel Núñez dijo en cierta ocasión, lo peor de este mundo no es no ser creyente. Lo peor de este mundo es no ser creyente y creer que lo eres. Eso es lo peor. Esto nos está exponiendo acá que muchas personas un día se presentarán en el día del juicio creyendo que van a entrar al reino de Dios. Y resulta que no que no son, hacían, predicaban, eran pastores, predicadores, evangelistas, <coughs> echábamos fuera demonios, dicen, todo lo hacíamos en tu nombre, Jesús. Y las palabras más horribles son estas, nunca os conocí. Nunca os conocí, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Qué horrible, hermanos. Estas personas llegaron al final de su vida creyendo que eran hijos de Dios, pero no lo eran. Hay una palabra que se menciona acá, cuando les dice hacedores de maldad. En el griego es la palabra anomia. Nomos en el griego significa ley. Anomia es sin ley. ¿Cuál es la maldad de ellos? ¿Cuál es el pecado de ellos? Es que ellos bebían, vivían según su propia ley. No según la ley de Dios. Ellos decían yo voy a la iglesia yo me congrego, yo sirvo, pero también vivo mi vida según yo quiero, como yo quiero, pienso como yo quiero, hago como yo quiero, pero voy a la iglesia, pero también de vez en cuando leo la Biblia y de vez en cuando oro una falsa enseñanza aplicada en sus vidas, lo cual deriva un falso cristianismo. Así que, hermanos, evaluémonos. Somos nosotros ciudadanos del reino de Dios. Porque si somos ciudadanos del reino de Dios, significa que nosotros vamos a vivir para Dios y vamos a vivir mortificando nuestro pecado. En Gálatas 5:24 dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La cruz que tú llevas El Señor no te la ha dado por gusto Esa cruz Que el Señor te dice Que tiene preparada para ti ¿Quieres seguir a Cristo? Toma tu cruz Todos los días No es que de De martes a domingo yo soy creyente Pero el lunes yo me doy mis escapaditas Al mundo El lunes dejo la cruz No hermanos Toma tu cruz cada día. ¿Y qué significa cruz? La cruz no es otra cosa sino muerte. Muerte a tus deseos carnales. Muerte a tus deseos pecaminosos. Muerte a tu ego. Muerte a todo aquello que te separa de Dios. Que puede interrumpir en tu relación con Dios. Hermanos necesitamos ser determinantes en nuestras decisiones. A veces somos muy flojos. Tan determinantes que el Señor dice en Mateo 5.29, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncatelo. Si una relación te saca de tu relación con Dios, una relación eh, personal, tus amigos, una amistad, un... Alguien en el trabajo. Si eso te saca de tu relación con Dios. Córtala. Acaba con eso. ¿Qué es más importante? Toma decisiones. Radicales. Radical no significa. Cool, como ahora se maneja. Hay jóvenes radicales. Jóvenes cool. Radicales ir a la raíz. Ir a los inicios. Otra forma, como lo dice la, la Biblia, caminar por las sendas antiguas. Eso es ser radical, es ser determinante, es tomar decisiones firmes. Yo por eso animo a muchos hermanos que, que nos dicen, yo estoy en una iglesia donde nos predican herejías, pero ahí, ahí voy a aguantar. ¿Dónde está tu decisión firme? ¿Qué quieres? Te, te está muriendo. Tienes hambre y no buscas qué comer. No buscas la palabra de Dios para alimentarte. Toma una decisión firme y sal de ahí. Pero pasamos cinco años, ocho años esperando. Que, estoy esperando que Dios me hable. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros. Y no que todo su cuerp tu cuerpo sea arrojado al infierno. Hermanos, los ciudadanos del mundo entonces no vivimos como el mundo. Mortificamos el pecado y en eso encontramos deleite y en eso encontramos felicidad los ciudadanos del reino de Dios somos pobres en espíritu lloramos somos mansos somos humildes tenemos hambre y sed de justicia y si somos perseguidos encontramos gozo aún en eso Y concluyo con esto la vida en el Señor, la vida en el reino, te demanda santidad. Sed santos porque yo soy santo. Todos nos lo podemos, ¿verdad? Veo que el problema no es que seamos ignorantes de la palabra de Dios. El problema es que es ponerlo en práctica y es ahí donde fallamos. Ahora bien, el Señor no te está demandando perfección, es una cuestión de identidad. Ser santo significa apartarse para Él. El Señor sabe que tú eres débil. El Señor sabe que cuando se te presenta una situación, una oportunidad para pecar, muchas veces tú pecas. El Señor ya lo sabe. Pero Él te demanda santidad. Él te demanda que te apartes para Él. Que tus pensamientos estén reservados para la gloria de Él. Que tus decisiones se basen en, en lo que Él dice en su palabra. Que si tú harás algo, tomarás una decisión, lo harás pensando en la gloria de Él, pensando en su palabra. No se trata de que tú seas como Dios, como lo dijo Satanás, pero sí de apuntar a ser como Él es. Él es el blanco perfecto. En Efesios 5.1 Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos Amados. Si eres hijo de Dios entonces buscarás imitarle vas a fallar desde ya te lo digo fallarás pero lo seguirás intentando buscarás agradar a Dios. Pablo continúa diciendo y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No se trata de que tú tienes que elegir cuáles son las virtudes del reino de Dios que tú vas a vivir. Me gusta esto de de esto de ser manso, me gusta, quizás lo, lo voy a elegir Señor. Pero esto otro, la persecución, eso no me gusta, esto no lo elijo. No puedes elegir características del creyente. No puedes decir quiero ser pobre en espíritu quiero ser manso o quiero ser paciente pero no quiero ser amoroso no si el espíritu de dios habita en ti entonces él dará su fruto porque lo que se ve lo que se muestra en el creyente es el fruto del espíritu así que hermanos Hemos encontrado la verdadera felicidad en el Señor. Y se nos demanda que nosotros vivamos de acuerdo a los preceptos del Señor. En Primera de Corintios 1.30 dice más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. El cual se hizo para nosotros sabiduría y justificación y santificación y redención. Esa es la obra que el Señor ha logrado para ti. Por eso es que somos felices, porque la fuente de la verdadera felicidad del ciudadano del reino de Dios es Cristo Jesús. Si Él no es la fuente de tu felicidad, lo más probable es que tú no eres un hijo de Dios. Y no me queda nada más que hacerte un llamado al arrepentimiento y decirte, cree en Jesucristo y serás salvo de la ira de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y nos ayude a vivir como ciudadanos, del reino de dios oremos amado señor te damos las gracias en esta preciosa tarde por tu palabra gracias te damos señor porque has tenido misericordia de nosotros señor estamos en este lugar tú nos has traído acá y yo te ruego padre por cada uno de nosotros te ruego señor para que nos ayudes a vivir como ciudadanos del reino de dios no a vivir según nuestros propios criterios, no a vivir según nuestras propias ideas, sino a someternos a tu palabra que ya ha sido revelada. Oramos Señor para que nos ayudes a crecer, para que nos ayudes a vivir de acuerdo a tu palabra. Líbranos Señor de todo mal, líbranos de pecar contra ti, ayúdanos Señor, fortalécenos porque somos débiles ante las acechanzas del diablo, necesitamos de ti. Ayúdanos, Padre, a fortalecernos a que cuando venga la tentación o cuando venga la prueba, cuando vengan las dificultades, en cualquier momento adverso, nosotros podamos glorificarte y agradarte a ti, Señor. Ayúdanos, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Aquí estamos, Señor, necesitados. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra Señor, bendice a tu iglesia y llévanos con bien hasta nuestros hogares, en tu nombre oramos Señor, amén. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes hermanos, que el Señor les bendiga.